1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi soir face à Boc-Côté en direct jusqu'à 21h. Bonsoir mon cher Mathieu. Bonsoir. Autour de ce plateau, également comme chaque samedi pendant une heure, Arthur de vatrigan directeur de la rédaction de l'Incorrect. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Et on en profite pour rappeler la une de ce mois-ci, rencontre au sommet, la France, qu'est-ce qu'il en reste Allez dans un instant le sommaire de l'émission, mais avant le rappel des titres, avec vous Alexis Vallée.
0: des stations-service en difficulté selon la ministre de la Transition écologique. Une légère amélioration par rapport à hier. Faute d'accord avec la CGT sur des hausses de salaire, la grève à Total Energy se poursuit. Elle est reconduite jusqu'à mardi pour la raffinerie de Normandie, la plus importante de France, et jusqu'à mercredi pour celle de Donge, en Loire-Atlantique. Nous allons former jusqu'à 2000 soldats ukrainiens en France. Une annonce choc du ministre des armées Sébastien Lecornu. Ces militaires vont prochainement être affectés dans des unités françaises pour plusieurs semaines. Il faut former une nouvelle génération de soldats pour tenir dans la durée, explique le ministre. Avant d'ajouter, nous faisons cela en respectant les règles de droit sans jamais être dans la cobelligérance. Lee se bat pour sa survie, selon la presse britannique. La première ministre britannique, très critiquée pour ses décisions économiques, doit changer de cap. Son nouveau ministre des Finances a d'ailleurs pointé du doigt les erreurs du gouvernement. Il a prévenu qu'il prendrait des décisions très difficiles face à la crise traversée par le pays. Elles ont résisté sans réussir à conclure. Les joueuses du 15 de France de rugby ont été battues par les Anglaises en Nouvelle-Zélande. Un score serré de 13 à 7. Une défaite mais pas une élimination dans cette coupe du monde féminine. La France reste deuxième de sa poule et rencontrera les Fidji samedi prochain. Face
1: à Bocoté, au sommaire, ce soir, demain, dimanche 16 octobre, marquera les deux ans de la mort de Samuel Paty, l'enseignant d'histoire-géographie assassiné par un terroriste islamiste près de son collège dans les Yvelines. Plusieurs hommages prévus dans les établissements scolaires dans un contexte d'atteinte à la laïcité sans précédent. Elle lié à la poussée de l'islamisme. Alors, deux ans après la mort de Samuel Paty, pourquoi rien n'a changé À qui la faute L'analyse de Mathieu Bocoté dans un instant. Et puis, retour sur cette vidéo qui a fait le tour du monde. De militantes écologistes ont pris pour cible le célèbre tableau tournesol de Vincent Van Gogh, exposé à la National Gallery de Londres. Alors que révèle ce rituel prisé par la gauche radicale Que se passe-t-il dans la tête de cette jeunesse Mathieu côté a sa petite idée. Et puis, votre invité Mathieu, Hugo Jacomet Auteur de Parisian Gentleman, éloge de l'élégance à la française aux, aux éditions Intervalle. Car si autrefois les hommes portaient facilement le costume 3 PS, eh bien aujourd'hui la cravate disparaît même à l'Assemblée Nationale. Alors pourquoi cette fin de l'élégance Qu'est-ce que cela dit de notre société Réponse dans la deuxième partie. Passe à côtés, c'est parti. Et vous pouvez bien évidemment réagir sur les réseaux avec le hashtag face à côtés Deux ans après Samuel Paty, la France face à une nouvelle offensive islamiste. Donc, Nous commémorerons demain les deux ans de l'assassinat de Samuel Paty par un islamiste tchétchène. Et cela dans un contexte marqué par une nouvelle poussée islamiste en France. Et c'est à ce sujet, Mathieu, évidemment, que vous souhaitez consacrer votre premier édito.
2: Oui, parce qu'il aurait été indécent de ne pas... Euh aborder cette question ce soir. Donc deux ans, deux ans où nous, euh, nous avons été témoins de cet attentat, certains disaient barbare assurément, mais attentat qui avait une portée politique, encore une fois, on ne doit pas l'oublier, une portée politique de sidération. Le, terror, le propre du terrorisme, c'est la volonté de terroriser. Et plus que jamais, cet attentat a, marqué, a laissé une empreinte violente, une empreinte grave dans l'esprit de tous les enseignants, de tous les professeurs en France qui se disent désormais... Si dans ma classe, surtout si je suis dans un milieu sensible, comme on dit en novlangue, si je suis dans un milieu sensible et que je vais trop loin, selon les indignés toujours les mêmes, qui considèrent qu'on ne doit pas parler de tel sujet, de tel thème, on ne doit pas montrer telle image, on ne doit pas prononcer tel mot, eh bien, est-ce que je ne risque pas ma peau avec cela? Deux ans plus tard, alors, ça vaut la peine de le noter, il y a quelques jours, un autre enseignant a reçu de semblables menaces. Au lycée Georges Brassens, si mm. je ne me trompe pas, Qu'est-ce qu'on lui a dit? C'est une formule qui m'a frappé. On lui a dit, dans une une lettre de menace, « On va te faire un Samuel Paty. » Autrement dit, Samuel Paty pour une partie, bon, pour les, les islamistes, à tout le monde pour les islamistes violents, parce mm. qu'effectivement, il y a des islamistes non-violents qui souhaitent une conquête pacifique de la France sur un siècle. Mais il y a des islamistes n- violents qui se disent Samuel Paty est un symbole positif, c'est un symbole de ralliement. Lorsqu'on dit Samuel Paty, on espère multiplier les Samuel Paty, en avoir un, en avoir dix, en avoir cent, en avoir mille. Donc, il nous faut comprendre la portée de cette valorisation positive de cet assassinat auprès d'islamistes qui sont dans une logique justement de conquête et de domination et de terrorisation de la population. Ensuite, il y a un autre élément qu'on doit ajouter, parce qu'évidemment, il y a la figure du meurtre, hein, mm. décapité, c'est pas rien. Mais si on ajoute à ça autre chose, il y a le fait que tant et tant d'enseignants aujourd'hui, de professeurs, se retrouvent dans une classe et savent qu'il s'agit désormais d'un milieu inquiétant. On parle d'atteinte à la laïcité, j'y reviendrai. Lorsqu'un professeur dit à une jeune femme «« Retire ton voile, tu es dans l'école de la République, tu dois le retirer, ce n'est pas permis. » Et qu'elle dit « Non. » non je le... Ou alors, elle dit « Je vais en parler à mon frère, on en a parlé il y a quelques semaines. » Et le frère décide après coup de dire « Madame, plus jamais vous ne dites ça. » Ou alors, on règle votre cas d'une manière très claire et exemplaire. Eh bien, le rapport de force s'inverse dans la salle de classe et les enseignants savent aujourd'hui qu'ils sont menacés. Ajouté à ça, on élargit le portrait, ce que j'appelle une forme de délinquance politique, délinquance d'occupation de certains quartiers. Ce c'est pas toujours des islamistes directement dans ce cas-là, mais ce sont des gens qui sont portés consciemment ou non par un sentiment anti-français et qui, lorsqu'ils décident de persécuter, frapper, vont utiliser des mots comme « sale français mm. »,« sale blanc » et ainsi de suite. Bien, qu'est-ce qu'on voit à travers tout cela? C'est une situation, en fait, on dit « rien n'a changé depuis deux ans ». C'est faux. Les choses sont encore pires. Et si on ajoute à ça, et c'est l'élément que j'explorerai ensuite, des atteintes à la laïcité qui se multiplient, eh bien, c'est un contexte très large qui témoigne d'un affaissement de l'école au-delà, peut-être, justement, de la seule question de la laïcité.
1: Alors, vous, vous le soulignez à l'instant, justement, Mathieu, vous souhaitiez revenir hein, dans ce contexte sur le, concept, sur le concept d'atteinte à la laïcité. Alors, on en parle beaucoup en hein, ces derniers temps. C'est un thème qui revient en boucle dans les Ouh.
2: médias « la atteinte à la laïcité »,« atteinte à la laïcité ». Et je vois dans ce concept à la fois une reconnaissance de cette offensive islamiste contre, contre la France, surtout à l'école, mais au même moment une volonté de le neutraliser. Parce que ce qui se passe, ce ne sont pas que 313 ou 312 ou 326, quand euh, sais-je, atteintes à la laïcité. Ce ne sont pas des atteintes à la laïcité comme si une idéologie désincarnée frappait un principe immatériel. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est d'une contestation à l'intérieur même de l'école française, de, des normes et de la culture française, avec une inventivité stratégique de la part des islamistes et d'autres. Hein. Ce sont des vêtements identitaires qui sont mobilisés, que ce soit le voile ou d'autres vêtements, il s'agit de défier explicitement les codes de la culture et de l'identité française. Donc, quand on dit atteinte à la laïcité, on nomme le problème, mais on le nomme en surface. C'est un peu comme l'effet divers. Hein. C'est-à-dire, l'effet divers, pendant longtemps, il n'y avait que des sentiments d'insécurité. Mmh. Et un jour, on a dû nommer cette réalité. Donc, on a dû nommer l'effet divers. Mais ce ne sont pas des faits divers. Ce sont des faits de société qui relèvent de ce que j'appelle la délinquance d'occupation. Mais dans la même, même logique, eh bien, on, a, on relativise en parlant d'atteinte à la laïcité. Donc, par ailleurs, par ailleurs. Ce dont il est question ici, c'est qu'il n'y aurait pas de, autant d'atteintes à la laïcité s'il n'y avait pas un fait central, brutal que nous avons devant nous, c'est qu'ils sont symptomatiques d'un changement de population dans les écoles françaises. Euh, il y a cette espèce de fantasme très moderne qui consiste à croire qu'un pays est indép- peut se définir sans référence à la population qu'il compose. Mais si vous avez une école où il y a de plus en plus de musulmans, et là, qu'on se comprenne bien, ça, je l'ai dit, parce que ce thème-là, je l'ai développé un peu à Face à l'Info mmh. cette semaine, mais j'y reviens parce que, que ça entendu, me semble fondamental, ça me semble essentiel. Si on distingue les musulmans, il euh, n'y a pas d'équivalent entre islam et islamisme. Mmh. Très bien, j'en suis convaincu. Mais le fait est que plus vous avez de musulmans, plus vous avez la possibilité qu'une fraction soit bon, sera islamiste, donc il y a un effet mathématique qui fait qu'il y en aura de plus en plus. Et quand vous vous retrouvez dans une classe où la majorité potentielle, et je reviendrai, la majorité potentielle des élèves, si ce n'est pas la majorité, c'est une forte minorité, Sont musulmans et sans être islamistes, eux-mêmes convaincus, sont simplement de de cette culture et sont sensibles à ce discours d'affirmation identitaire et ne veulent pas fondamentalement des mœurs françaises, pas par méchanceté, mais par simple effet démographique, par effet culturel, par effet démographique, par effet politique. Eh bien, le résultat, c'est que les atteintes à la laïcité ne sont rien d'autre que le signe d'un basculement culturel. Alors, ça ne va pas se faire en un quinquennat non plus qu'en deux, non plus qu'en trois, mais qu'on regarde la France dans 50 ans, et ce ne sont pas des atteintes à la laïcité dont on parlera, c'est simplement du basculement d'une culture à une autre sur de plus en plus de territoires en France.
1: Ce que vous nous dites, c'est que nous avons oublié que nous étions un peuple, ou que ce qu'est un ouais. peuple, finalement. Absolument. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on parle de peuple, hein, un peuple, on en a une définition très, très, très
2: désincarnée aujourd'hui. Donc il y a ceux pour qui les, un peuple ce sont des valeurs, des valeurs. Une, un peuple n'est pas une communauté de valeurs. Le génie d'un peuple, c'est de permettre à des gens qui ont des valeurs différentes de cohabiter dans une même aventure historique. Il y a des gens qui préfèrent la, l'égalité, d'autres qui préfèrent la, euh, la liberté, certains préfèrent le catholicisme et d'autres la laïcité. Certains préfè- et là, on peut faire une longue liste, le cosmopolitisme ou l'enracinement. Donc, un peuple, ce n'est pas une communauté de valeurs. C'est une aventure historique. Alors aujourd'hui, l'autre définition qu'on nous propose, on va nous dire, oui, mais c'est, une, c'est ce que j'appelle une définition très désincarnée de la nation, hein, strictement juridique. Strictement juridique, une nationalité détachée de l'identité. Et là, on va nous dire, oui, mais la nationalité, justement, c'est sous le signe de l'inclusion, de la diversité, et l'identité, c'est régressif, c'est vieux jeu. Et là, on se retrouve dans cette espèce de situation un peu absurde où on joue la nationalité des incarnés contre l'identité historique d'un peuple. Et on va expliquer que si vous tenez à votre patrie historique, à votre continuité historique, à vos mœurs, à votre identité, à votre langue, à votre littérature, à vos rapports entre les hommes et les femmes, tout ça, vous êtes prisonnier d'une conception régressive de l'identité. Et à partir de là, bien, ce qu'on nous dit, c'est qu'on doit reconstruire. C'est la logique de la rééducation au cœur des démocraties contemporaines, qui ne sont plus des démocraties il y a cette idée que devant ce peuple réfractaire qui s'entête dans ses préjugés, qui s'entête dans son identité, qui s'entête dans sa culture, qui s'entête dans sa mémoire, eh bien, il nous faut le déconstruire, le, le traiter comme une forme de matière historique morte et résiduelle. Alors, proche nous, je l'ai dit, dans à peu près une cinquantaine d'années, quand, au terme de, la, de ces, 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 ces vagues démographiques qui s'accumulent, quand, au même moment, la pensée française, plus largement la pensée occidentale, multiplie les gestes de capitulation, au nom des accommodements raisonnables, au mmh. nom de la main tendue à la diversité, au nom de la main tendue à l'inclusion, eh bien, comme en 50 ans, on ne parlera plus d'atteinte à la laïcité. On va simplement dire que nous sommes passés d'une France culturellement française, une France culturellement post-française, et de ce point de vue, dans l'histoire que nous raconterons alors d'un déclin, d'une décomposition, les atteintes à la laïcité n'auront été qu'une manière comme une autre de parler de cette perte d'identité.
1: Et Arthur, dans ce contexte, la laïcité, je dirais, que c'est, c'est, c'est le problème ou c'est le bon outil
3: Bah, Il y a un problème avec le concept de la laïcité. Euh, La laïcité au sens originel euh, découle simplement de la séparation de l'organisation politique et de la société. Ce n'est pas la séparation du public et du privé, comme on peut l'entendre. Euh, ce qu'on avance souvent à tort, l'État est laïque, parce que précisément, la société n'est pas laïque. Mmh. Et il bon, faut toujours rappeler qu'évidemment, si la République est laïque, c'est parce que la France est chrétienne. Euh, jentends là par ses fondements. Euh, mais sauf qu'il voilà, y a eu ce basculement démographique depuis de nombreuses années, essentiellement musulman, qui s'est déployé. Et on a demandé à la laïcité d'être autre chose que ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la séparation des Églises et de l'État, mais dans la, euh, la neutralisation religieuse de la société. Ce n'est pas ça, la laïcité. Euh, parce qu'encore une fois, loi de 1905, ça a été conçu pour ou contre le christianisme. À cette époque, la grande majorité des Français étaient chrétiens, et la laïcité existait déjà au sein même du christianisme, avec la séparation du temporel et du spirituel. Et il faut rappeler, le christianisme ne demande pas aux gens autre chose que de la morale la plus banale. Or, l'islam n'est pas qu'une religion. C'est bien plus, c'est des règles de nourriture, c'est des règles vestimentaires, des règles de mariage, des règles euh, d'héritage. C'est une loi supposée d'origine divine qui doit donc primer par rapport aux lois euh, de, de l'État dans lequel ils vivent. Et lorsqu'on regarde les différentes études, je rappelle c'est toujours cette étude de l'IFOB de 2020, 57% des jeunes musulmans considèrent que, les lois de la, que les lois, la charia est supérieure aux lois de la République. Mais pour un croyant, c'est normal. Et la question qu'ils font se poser, c'est euh, de quelle loi on parle Pour les uns, la loi de Dieu Révélée dans un livre, pour les autres, la loi de Dieu est présente en l'homme dès sa création, euh, en ce sens qu'elle fait partie de la nature humaine et qu'on peut appeler donc loi naturelle. Et donc, le problème des soi-disant atteintes à la laïcité, c'est pas une idée, une, une, pardon, une inadéquation formelle avec les républiques, mais une incompatibilité substantielle avec la France. C'est pas en fait une religion, une autre religion qui rentre dans une civilisation, mais une autre civilisation qui rentre en conflit avec une civilisation. Et si on revient à la loi de 1905, il faut toujours se rappeler qu'elle a été très brutale et que c'est ensuite, uniquement ensuite après la Grande Guerre, la guerre de 14-18, que les laïcs et les catholiques se sont réconciliés sous fond de patriotisme. Et donc je pose deux questions. Est-ce que ça serait encore le cas aujourd'hui Et deuxième question, c'est qu'avons-nous à offrir, sinon comme je reprends l'expression de Pierre Manant, un terrain vague où le moindre sens sacré, le moindre sens de croyance est toujours suspect
1: On pourra y revenir en tout cas sur ce plateau une prochaine fois dans Face à vos côtés. L'actualité marquée également ces dernières heures. On en a en tout cas beaucoup parlé depuis hier de ce coup d'éclat de militantes écologistes qui s'en sont pris à la toile de Van Gogh, les tours de sol à la National Gallery de Londres. Et vous souhaitez y revenir Mathieu car il ne s'agit en rien selon vous. Un fait divers. Ah ben absolument. C'est, c'est tout sauf banal ce qu'on voit. C'est pas la première fois, soit dit en passant,
2: qu'on voit des activistes écolos décider de s'en prendre à une œuvre d'art en la saccageant, en cherchant à la saccager à tout le moins, en, en voulant marquer de transgresser un symbole presque sacré, parce qu'il y a de ça un peu, un peu à travers ça. Et là, on, je rappelle des événements, simplement, deux jeunes femmes, euh, dont une à cheveux roses, si je ne me trompe pas. Euh, je reviendrai parce que c'est pas inutile. Attaque et là se, se colle les mains, écrit des slogans et ainsi de suite en disant vous vous sacrifiez la planète, vous devez faut en finir avec le pétrole et ainsi de suite et vous trouvez plus important trouvez plus important le fait de sauver une toile que de sauver la planète donc une forme de moralisme à deux balles euh, de la part de jeunes personnes qui ont manifestement une pensée politique inconstruite, euh, incomplète un peu une forme de, de mélasse conceptuelle mais quoi qu'il en soit donc une volonté de marquer les consciences. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a trois types de réactions qui m'ont frappé. La première, c'est la condamnation. Tout le monde dit « mais c'est quand même fichement crétin, c'est tout simplement imbécile, et c'est une psychologie de voyou et de vandale de s'en prendre ainsi à une œuvre qui représente le génie humain dans ce qu'il y a de plus beau. C'est le génie esthétique, le sens de la beauté. La deuxième étape, on relativise. La toile était protégée. En fait, est-ce qu'il faut véritablement s'indigner? » Et la troisième étape, c'est qu'on félicite les jeunes femmes en disant « Franchement, bravo, parce qu'à travers cela, vous avez réussi à secouer les consciences, à provoquer des consciences, vous avez fait parler de votre cause. » Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a justement dans la tête de ces jeunes militantes, pour dire militants, parce que plus largement, dans, dans, dans tous les milieux. Il y a trois choses que je note. D'abord, un esprit apocalyptique. Hein, c'est le Greta Thunbergisme. C'est Greta Thunberg et compagnie, avec qu'on... la psychologie apocalyptique de l'éco-anxiété. En gros, on nous dit la planète va mourir, la planète va brûler, tout est foutu, tout brûle, tout est fini. Dès lors, qu'est-ce qui est possible? Eh bien, puisque nous avons la solution pour empêcher que tout ne brûle, eh bien, on peut donc faire des actions immédiates et tout nous est permis parce qu'il s'agit de sauver la planète. C'est toujours comme ça le fanatisme politique. Plus votre idéal est élevé, plus ça vous donne le droit de prendre tous les moyens qui correspondent à vos désirs et vos caprices pour euh, accomplir votre idéal. Et ça, c'est le propre du fanatisme. Deuxième élément qu'on doit mentionner, c'est, je me permets de le dire, le ravage des réseaux sociaux sur l'esprit des jeunes générations. La volonté de se mettre en scène, sur le mode théâtral, en toutes circonstances, dans des actions qui, sont per- qui permettent à la fois de sauver la planète et d'avoir des likes. Et ça, on voit ça chez ces jeunes esprits, c'est cette idée qu'on va capter l'attention de tous... Et on tombe dans le piège, mais on ne peut tomber dans le piège que parce que c'est révélateur, justement, du fanatisme de cette jeune génération qui a l'esprit complètement déformé par les réseaux sociaux. Et le dernier élément qui me semble important, ben c'est une génération qui vit dans des fantasmes, c'est pas, c'est pas l'ensemble de la génération, on s'entend, mais la, généra- la part zo- zombifiée, wokisée de la jeune génération qui vit dans un univers de fantasmes, qui a perdu le contact avec le réel et qui, dès lors, puisqu'elle est complètement déstructurée, justement, ça nous ramène au point 1, peut se rattacher à n'importe quel fanatisme pour se donner l'impression d'exister.
1: Pardonnez-moi, Mathieu, mais vous n'êtes pas un peu trop dur envers cette jeunesse? Non, je me trouve trop doux.
2: Ah bon? <rire> euh, parce que nous sommes devant, on est dans un moment où justement il y a une génération zombie, une génération fanatisée, qui font un peu penser aux gardes rouges. Euh, bon, ils n'ont ont pas les moyens, ils n'ont pas le régime à vécu de la même manière, mais qui font penser au moment où la jeunesse se fanatise, et quand la jeunesse se fanatise, elle croit qu'elle a tous les droits. Elle se donne le droit de frapper. Elle se prend pour le principe nouveau d'un monde qui liquide les anciens, qui en finit avec les morts, et plus encore avec les morts vivants. Ces adultes qui nous expliquent que tout n'est pas possible, ces adultes qui nous disent que le monde qui nous leur a laissé mérite d'être préservé, entretenu, transmis. Autrement dit, il s'agit de liquider les vieux. Vous avez plus de 40 ans dégagés, vous ne portez pas pour vous le sort de la planète. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, la destruction psychique de cette jeune génération J'ajouterais dans certains cas une forme de fascination pour la laideur. Moi, ça, ça me frappe dans le wokisme aujourd'hui. Là, on me dira que je suis méchant. Je le suis aussi, <rire> mais je suis en fait à la fois méchant et objectif. Il y a dans la génération woke une fascination pour la laideur. C'est comme si la volonté de rejeter l'héritage occidental, la volonté de rejeter la culture, de rejeter ce qui formait notre civilisation, la pousse non seulement à déconstruire, mais à désormais une forme de fascination pour l'inverse. Donc physiquement, quelquefois, ils recherchent la laideur culturellement, il recherche la laideur, on s'en prend un chef-d'oeuvre, et en dernière instance, nous sommes devant une génération qui semble, d'ailleurs, qui semble zombifiée, je le dis physiquement et psychiquement, ça me semble important. Il y a beaucoup de ressentiments théorisés hein, à travers ça aussi, c'est ce sentiment d'une importance absolue, c'est une génération qui s'est fait dire vous êtes exceptionnel, remarquable, vous portez l'avenir du monde, et au même moment, on lui explique qu'on ne doit pas tout lui céder. Donc ça se transforme en une forme de ressentiment théorisé, donc on trouve l'idéologie disponible. En dernière instance, c'est aussi une génération qui manque de repères, cette frange wokisée de la jeune génération. Et là, on le voit même dans son rapport, quelquefois, à l'identité sexuelle. Alors, je ne parle pas des authentiques cas de gens qui mmh. sont dans une situation de trouble de l'identité sexuelle, ça c'est une chose, mais qui revendique le flou identitaire, qui revendique l'absence de référence identitaire, qui revendique la fluidité absolue des identités. Et comme j'aime dire, de cette identité fluide, ben on culmine en dernière instance à la flaque
1: finale. Avant d'écouter Arthur, il nous reste trois minutes. Est-ce que vous redoutez, en quelques mots, une radicalisation de cette génération Ah ben oui,
2: ben oui, parce que mmh. quand on voit ça, là, quand on voit cette génération qui se permet de s'en prendre au beau, hein, le sacré. On décide de s'en prendre à ce qui est sacré pour l'humilier. On veut humilier la beauté. Au même moment, je vous transporte de mon côté de l'Atlantique. Un instant, vous allez voir, c'est le même état d'esprit. De jeunes militants décident de dégonfler ou de crever les pneus de, des véhicules utilitaires sports, mmh. les SUV ou VUS, je ne sais pas comment on dit ici. SUV. Bon, alors, nous, on dit a... <rire> VUS, on le dit en français. Euh, alors, quoi qu'il en soit, donc, on... qui dégonfle les pneus des voitures. Mais est-ce qu'on se rend compte, c'est une espèce de jeunes abrutis qu'une personne s'empare de sa voiture, n'a pas remarqué qu'on a décidé de dégonfler ses pneus cette personne peut mourir. Cette personne peut mourir avec sa famille parce que des petits idiots ont dit votre, « Votre SUV est un danger pour la planète, un danger pour l'environnement, un danger pour l'avenir de Gaïa, pour Sainte-Gaïa. Donc, on va s'en prendre à vos euh, véhicules. » Et ça, c'est la vie du quotidien qui est pourrie par ces militants. Quand demain, ils décideront de bloquer les trains, de bloquer les autoroutes, quand ils décideront de s'en prendre peut-être à des raffineries, je ne vais pas faire un lien avec l'actualité, mais à tout le monde on pourrait en faire un, ce fanatisme peut pousser à des actions toujours plus grandes, parce que plus on se croit appelé à sauver le monde, plus on se donne le droit, justement, de gâcher la vie de ceux qui ne voient pas le monde comme nous. Donc oui, je m'attends. L'éco-terrorisme, c'est pas de ça dont on parle ici, l'on parle de jeunes abrutis, mais l'éco-terrorisme est, je dirais, le, la conséquence presque inévitable du discours apocalyptique à la Greta Thunberg dans une génération, ceux qui auront un,
1: tout gober, eh bien, ils voudront aller jusqu'au bout de leur fanatisme et là on aura des conséquences. Et vous Arthur, ce, ce coup d'éclat donc, de ces militantes écologistes, vous, vous le comprenez comment cet acte
3: bah, Écoutez, j'ai envie de les défendre. Euh, bon ok, ils sont aussi écologistes comme Mélenchon et démocrates. Ils sont foutu de faire la différence entre un chêne et un érable. Quand on leur parle de fleurs de lotus, elles pensent à une chanson de Radiohead et ne doivent sûrement pas manger de à la coque pour ne pas participer au génocide des poussins. Mais depuis quand l'intelligence et la culture sont un gage de qualité et de réussite Il n'y a qu'à observer les bancs de notre Assemblée nationale. Il n'y a qu'à observer nos députés qui, à chaque déclaration, passent à la télé et font la une. Ça fait bien longtemps que le cerveau est devenu une option obsolète, voire complètement ringarde, pour défendre une cause. Alors, pour sauver la planète, maintenant on jette des soupes sur Van Gogh quand on colle pas ses paluches sur Bouticelli. Très bien, ces génies doivent penser que le dingue Coupé, il n'a pas vendu deux toiles de son vivant, c'est dire qu'il n'était pas si génial. Et puis il n'avait pas coupé les tournesols et l'assassin pour les mettre dans un vase. Mais bon, elles sont quand même courageuses parce que si vous regardez bien, qu'est-ce qu'on voit Se ce peinturer les cheveux en colorant, probablement sponsorisé par Monsanto, se fraguer en licram en Taïwan pour jeter de la soupe d'usine blindée de colorants chimiques tout en filmant à l'iPhone fabriqué par des petits chinois. Franchement, Sophie Scholl n'a plus qu'à se rhabiller. Euh, et d'ailleurs, il faut leur reconnaître qu'elles maîtrisent bien euh, leurs leur leçons d'histoire, du totalitarisme moderne, par exemple. Vous me direz que lorsqu'on sort d'une école de luxe à 15 000 livres, le trimestre c'est le minimum, mais quand même. Donc rien de mieux que de viser la culture pour défendre son idéologie. Les nazis, les cocos, les talibans ont prouvé l'efficacité de l'opération. Rappelez-vous cette phrase, quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver, disait un dignitaire nazi. Bah, aujourd'hui, elles disent, quand ils entendent le mot culture, ils sortent leur truc de ketchup, chacun sa filiation.
1: Merci Arthur. On va marquer une pause. Surtout, restez avec nous parce qu'on va parler de l'élégance à la française. Alors, pourquoi vouloir inviter Hugo Jacomet, qui sera votre invité, Mathieu Et bien pour rester avec nous, on vous le dit dans un instant. À tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de face à Boc-Côté. bienvenue si vous nous rejoignez dans, la... dans un instant l'invité de Mathieu Boccoté. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous Alexis Vallée.
0: EDF repousse le redémarrage de cinq réacteurs nucléaires. Une annonce de l'entreprise dans un contexte de grève pour les salaires sur certains sites. Ces retards vont d'un jour à près de trois semaines en fonction des réacteurs. Dans chacune de ces centrales, la CGT recense des blocages dans les travaux, voire parfois des baisses de puissance en énergie. En Turquie, plus de 40 morts après un coup de grisou dans une mine de charbon. Les secours ont mis fin à leur recherche il y a quelques heures. Après avoir découvert le corps sans vie du dernier mineur disparu, 58 travailleurs ont toutefois pu être sauvés. Nouvelle manifestation contre le pouvoir en Iran. Le pays est en situation de crise depuis un mois. Depuis l'arrestation et la mort d'une kurde iranienne de 22 ans qui a refusé de porter le voile. Les manifestantes iraniennes scandaient aujourd'hui dans les rues. Les mollahs doivent déguerpir. Les mollahs étant les chefs religieux islamiques du pays.
1: Et sur le plateau de face à Beaucoté, nous accueillons Hugo Jacomet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes auteur de Parisian Gentleman, éloge de l'élégance à la française. C'est deux éditions intervalles. Dans un instant, vous serez face à Mathieu Beaucoté. Mais Mathieu, cette question, Alors c'est vrai que le sujet peut être surprenant ce soir pour nos téléspectateurs. Pourquoi ce choix d'avoir invité Hugo Jacomet ce soir Parce
2: que sur ce plateau et sur bien d'autres, nous luttons souvent contre ce qui abîme notre civilisation. Nous luttons contre les idéologies qui la déconstruisent qui, euh, finalement, la détruisent. Et de temps en temps, il faut quand même se demander, mais au nom de quoi nous battons-nous aussi Quelle est la part positive de cette bataille Et au cœur de cela, il y a évidemment, le rapport à la beauté, tout simplement, le rapport à la culture et le travail d'Hugo Jacobin tourne justement autour du rapport à la beauté, à la courtoisie, à l'élégance, tout ce qui, aujourd'hui, est un peu en voie de disparition et que nous voulons sauver d'une manière ou de l'autre. Hugo Jacobin, bonjour. Bonjour. Alors, question première, et sous le signe de l'impression mélancolique nous regardons souvent des photos venues du monde d'hier, oui. des scènes de, de films et ainsi de suite, où on voit globalement, euh, c'est il y a quelques décennies à peine, à peu près tous les hommes ont le souci minimalement de l'élégance. Ils sont tous en veston, ils sont tous en cravate, euh, ils ont tous le souci finalement de se présenter de belle manière à la société. Oui. Cinq ans plus, 50 ans plus tard, c'est le sentiment de, de relâchement généralisé, l'élégance est une idée presque oubliée, une idée devenue dont on se moque quelquefois. Alors je vous poserai la question... Que s'est-il passé ah, c'est, un, c'est
4: une excellente question. Il me faudrait euh, presque trois émissions pour vous répondre en profondeur. Disons qu'il y a une, une, une des premières raisons qui va peut-être vous surprendre, c'est l'avènement dans les années 50 du chauffage central figurez-vous que le plus on se chauffait le moins on avait besoin de s'habiller et je me souviens de mon grand-père qui portait toujours un gilet à la maison et ben, il a même lui-même jeté le gilet alors ça c'est pour la petite anecdote parce qu'on est en plein dans l'actualité je pense que c'est une accélération actuelle mais ça ça fait depuis les années Alors, il y a évidemment mai 68 qui est passé par là avec euh, cette remise en question des codes de nos grands-pères. Moi-même, euh, mon papa, qui nous, qui nous a quittés il y a deux ans, a rejeté les codes de son propre père. Donc moi, que, j'avais comme modèle, non pas mon propre père, mais plutôt mon grand-père. Et tous les jeunes gens qui nous suivent sur nos chaînes YouTube, qui lisent nos livres, ont souvent, pour exemple en tête, leur grand-père, voire leur arrière-grand-père, puisqu'ils sont d'une nouvelle génération. Donc c'est un lent euh, avachissement, euh, pour ne pas dire plus, euh, des codes sociaux. Euh, les gens, jusque dans les années 50, ils avaient encore cette euh, cette compréhension du fait que tout n'était pas égal à tout et qu'il y avait des occasions dans la vie euh, pour lesquelles ben, il fallait être un tout petit peu plus chic. Il fallait montrer que l'on faisait un effort. Vous savez, je mets souvent en parallèle euh, l'habillement, les codes vestimentaires et la perte du langage, la perte de la langue française. Qu'est-ce qu'on a perdu en termes vestimentaires On a perdu d'abord la grammaire. La grammaire, c'est quoi C'est l'art de l'accord accorder ses vêtements entre eux, mais également s'accorder avec les occasions de la vie. Je ne m'habille pas de la même manière quand je vais euh, boire un pot chez un pote, ou quand je vais à un entretien d'embauche, ou quand j'ai un rendez-vous galant, ou encore pire, quand je, suis, euh, je fais mon entrée à l'Assemblée nationale. Donc il y a cette notion d'accord, la grammaire vestimentaire a été complètement perdue. Et même l'orthographe, l'usage, c'est-à-dire on est dans une société qui qui, comment dire, a oublié la notion d'effort. Je m'habille pas pour moi-même, je m'habille pour autrui, donc je dois faire un effort. Et pour à maîtriser ses codes, c'est comme l'orthographe. Moi, je suis partie d'une génération, j'ai appris par cœur des mots, parce que bah, c'est compliqué, il faut apprendre par cœur, il faut se faire violence un tout petit peu de temps en temps pour respecter euh, les personnes, l'environnement, la société. Donc je pense que ce long déclin, alors là qui s'accélère à vitesse grand V, est également dû, et ça je sais que c'est un thème qui va être cher à votre cœur, cher Monsieur bock c'est l'américanisation de notre culture. On s'est pris en pleine face dans les années 70, ça a été le délitement total de l'industrie textile française traditionnelle avec l'arrivée de Nike, Just Do It, de Reebok, de McDonald's, come as you are, venez comme vous êtes. Toute cette américanisation qui glorifie le confort au détriment de la beauté, au détriment d'un sens esthétique. Au détriment même, ça on reviendra. j'espère qu'on y reviendra, à des choses qui sont encore plus profondes, comme la courtoisie, la bienséance, la préséance même. Et aujourd'hui, ben, on est en face d'une génération qui est perdue, qui est paumée. Euh, et, et c'est peut-être une des raisons euh, pour laquelle euh, nos chaînes YouTube, nos ouvrages ont beaucoup de succès, Quand Gino, parce que je travaille avec ma femme et mon fils, donc c'est une petite entreprise familiale. Et petit à petit, eh bien, euh, on commence à avoir une armée de jeunes gens qui sont en manque de repères.
2: Et nous reviendrons sur ce désir de réappropriation des codes, mais avant, simplement, vous l'avez évoqué vous-même, l'Assemblée nationale. Oui. Il y a quelques semaines maintenant, quelques mois, oui. on a vu les députés de la France Insoumise se présenter à l'Assemblée nationale revendiquant fièrement le refus de la cravate, le refus des, de ce que l'on croyait être les normes élémentaires de l'élégance vestimentaire chez les parlementaires. Oui. Comment avez-vous compris cette déclaration de guerre à l'élégance à l'Assemblée nationale
4: Alors pour tout vous dire, être un peu grivois, ça m'a bien fait marrer au début parce que je vais vous dire franchement, ça nous a donné l'occasion de, nous, de, de parler de notre sujet. Vous vous rendez compte que tout s'est cristallisé sur la cravate c'était même pas une histoire de... C'était vraiment la notion de la cravate. Parce que le Rassemblement National, dans un geste que je trouvais plutôt bienvenu, en disant voilà, on rentre à l'Assemblée Nationale, on va sacraliser le moment, on demande aux hommes de mettre une cravate et aux dames de mettre un tailleur ou une tenue correcte. Hein Personne ne s'offusque que d'ailleurs au passage qu'on mette sur des boîtes de nuit, tenue correcte exigée. Ah, mais à l'Assemblée Nationale, on n'est pas obligé d'être aussi bien habillé que dans une boîte de nuit. Mais passons. Euh, je pense en fait que tout ça, c'est du marketing politique de bas étage. C'est du marketing à 4 balles, euh, qui n'a pas très bien marché d'ailleurs. Parce que ça pose quand même deux questions. Ça pose la première question, quel respect on a pour l'institution qui nous reçoit, encore plus pour la première fois. Venir en bras de chemise ou en t shirt c'est quand même assez étonnant. Et ça pose également la vision qu'on a des gens qui nous ont élus. Et je pense que certains ont vécu ça. Beaucoup de, d'électeurs de la NUPES, peut-être un petit peu moins de la France insoumise, parce qu'ils ont un peu les bobos ici et là, qui aiment bien ce genre euh, d'activisme. Mais je pense que la grande majorité des classes populaires a pris ça comme une humiliation. C'est une humiliation que, euh, sous prétexte de s'habiller comme les gens qui nous ont élus, eh bien on va aller en bras de chemise et en débraillé, de manière revendiquée à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est complètement, d'abord, un, à côté de la plaque, politiquement. Et deuxièmement, je je pense qu'il euh, me semble qu'ils ont dû se faire recadrer, parce que j'ai regardé quelques images. Alors, ce n'est pas encore ça, hein, mais ça s'est un tout petit peu amélioré. Il y a quelque chose qui s'est passé autour de la cravate. Petit point de détail quand même pour la cravate. Quand même. À qui fait-on du mal, mesdames, messieurs, quand on porte une cravate Eh bien, je vais vous le dire, à qui on fait du mal. On fait du mal aux quelques euh, trois ou quatre derniers ateliers qui essayent de survivre, avec des couturières qui fabriquent des cravates à la main, la cravate, ça a l'air bête comme ça. Évidemment, si vous achetez une cravate euh, faite au Bangladesh par des gamins à 10 balles sur Amazon, ça, c'est n'est pas une cravate, c'est un bout de tissu. Moi, je parle de vraie cravate. Donc, à qui on fait mal quand on porte une cravate Eh bien, on fait mal à toute cette industrie textile, à, à tous ces gens qui, qui prônent le relâchement vestimentaire comme une forme de rébellion. Vous savez, Mathieu Ils ont 30 ans de retard. Ça fait... Allez, 20 ans de retard, ça fait 20 ans que la cravate est quasiment plus obligatoire. Dans les grandes corporations américaines, c'est presque même devenu un délit de porter une cravate. Donc les gens maintenant portent la cravate par choix, et donc leur acte de rébellion pour moi, est passé totalement à côté de la plaque.
2: Eh bien, justement, j'aimerais... c'est un mot important, et oui. aussi, je pense la parole à Arthur de Vatrigan, mais rébellion. Oui. On a quelquefois l'impression qu'aujourd'hui, justement, devant ce grand relâché, qui n'est pas seulement vestimentaire, vous l'avez évoqué, oui. c'est les codes sociaux, les formes, la courtoisie, bien la politesse, tout ça, et bien, eh bien, ce que vous appelez le mouvement sartorial, oui. euh, vous, donnerez, vous en donnerez la définition euh, oui. aussi, eh bien, se, se présente comme une volonté de ré... se réapproprier, finalement, des codes, donc une, une rébellion par le classique, oui. une rébellion par l'élégance. Est-ce que je comprends bien en disant disant que ceux qui se retrouvent dans votre discours, dans vos propositions, se vivent à la fois sur le mode classique et rebelle tout à la fois. Alors oui, euh, ce n'était pas
4: vrai au tout début. Il euh, y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à prêcher dans le désert, hein, vous savez, j'étais comme dans un virage du Parc des Princes, comme si j'étais tout seul avec une pancarte, vive la cravate, et qu'en face, j'avais une armée de mecs en survêtement Adidas et avec les hoodies sur la tête. Bon, ça s'est un petit peu rééquilibré, mais oui, je dirais qu'il y a une forme de résistance qui s'est organisée de manière un peu spontanée. C'est très fortuit tout cela, parce que quand j'ai commencé à écrire un blog, moi, c'était vraiment comme un journal intime. Je m'intéressais à l'art tailleur, je m'intéressais à l'artisanat, je m'intéressais aux belles choses, et surtout, j'avais toujours cette question qui me taraudait. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière le, le produit que je porte Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cousu cette chemise Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette cravate Est-ce qu'il y a un artisan qui a fabriqué ces lunettes Alors évidemment, moi je vais loin parce que c'est, c'est devenu mon activité principale, mais c'est cette notion de remettre du sens dans un achat. Quand vous avez... Et ce n'est pas une question de classe sociale. Il y a deux jours, nous avons organisé un, un cocktail à Paris pour euh, l'ouverture d'un, d'un salon de sur-mesure. Nous avons dû refuser des gens. Il y avait 250 personnes qui sont venues. Moyenne d'âge, 25 ans. Donc, il y a une résistance qui s'organise et qui a... d'ailleurs... On en est même très euh, surpris avec mon équipe parce que euh, ça commence... Mais, mais c'est assez facile à expliquer. Euh, on parle de déconstruction partout. Mais quand même... Ou alors, je dois retourner à l'école, mais... Dans déconstruction, il y a des C'est-à-dire qu'avant de déconstruire, peut-être faut-il construire. Et comment voulez-vous que les gamins d'aujourd'hui nous reçoivent 200 messages par jour en disant « Monsieur Jacomet, je suis invité à un cocktail, je ne sais pas comment m'habiller. Monsieur Jacomet, je vais à un mariage. Euh, quel type de cravate ?» Ils sont extrêmement stressés parce qu'ils ils sont perdus. Donc il y a une no- à la fois une notion de résistance face à la vulgarité ambiante qui ne vous aura pas échappé. Euh, je pense qu'elle aura échappé à personne, à l'ensauvagement, même on peut dire, de, et de, de la violence ambiance même verbale de notre société. Mais également une réappropriation, effectivement, des valeurs traditionnelles. Alors oui, euh, je sais, je vais me prendre des tomates polies, des valeurs pourries, pardon, des, des valeurs traditionnelles. C'est bien ça dont on parle. Parce que nous, avec notre travail, on peut dire, les yeux dans les yeux, qu'on a dû sauver une bonne centaine d'ateliers en France, qu'on a, qu'on, a, qu'on a dû sauver, contrairement aux députés qui viennent en T-shirt fabriqués par des gamins au Bangladesh, eh bien nous, on a fait l'éloge, l'élégance à la française, c'est notre identité, il y a encore un tissu incroyable, et ces gens-là, il faut absolument les protéger.
3: – Arsène Vatrigan. – Justement, vous parliez là d'autres événements avec le surmesure, le surmesure a une image de, d'inaccessibilité, mm-hmm. de euh, costumes très chers, et vous... vous Défendez le sur-mesure, en quoi justement le sur-mesure est peut-être l'avenir et en quoi surtout le sur-mesure répond à toutes les problématiques, en tout cas une grande partie des problématiques que se pose notre époque, la surconsommation, le circuit court, tous ces sujets-là Alors, bah, l- la réponse
4: est dans votre question. D'abord, le sur-mesure, ça répond d'abord à, une, comment dire, à un besoin de sortir de la masse. J'ai envie de m'habiller bien, donc je vais aller me faire mesurer et je vais choisir mon tissu. Et je vais surtout échapper au diktat des grands groupes de luxe qui me vendent depuis des décennies. Du plastique au prix de l'or. Bon, ça, c'est un autre sujet, on ne va pas l'aborder, mais on pourrait aller très très loin sur le sujet. Mais surtout, aujourd'hui, euh, 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 comment on dit le surmesure n'est plus réservé, et c'est, une, c'est quelque chose qui, qu'il est important d'expliquer, n'est plus réservé à une élite. Alors évidemment, si vous allez chez un tailleur traditionnel, les grands noms parisiens, euh, que d'ailleurs peu de gens connaissent, hein, Chiffonelli, Camps Lucas, Berlouti, qui fait partie maintenant du groupe LVMH, là évidemment, ce sont des tarifs stratosphériques. Mais il y a aujourd'hui une ribambelle, une armée de jeunes entrepreneurs qui ont compris que cette jeunesse-là, eh bien, elle pouvait aujourd'hui avoir accès à du sur-mesure, alors fabriquée de manière un tout petit peu plus mécanique, mais en Europe, généralement en Italie ou au Portugal, mais avec des entrepreneurs français, parce que malheureusement, l'industrie textile en France est un peu, on l'a encore vu récemment, une très grande entreprise qui vient de fermer ses portes, elle n'a pas été défendue. Donc aujourd'hui, euh, parlons chiffres, Soyons directs et francs. Euh, aujourd'hui, un beau costume euh, sur mesure pour euh, quelqu'un qui commence dans la vie, euh, c'est 450, 500 euros à partir d'eux. Donc, ce n'est pas complètement inaccessible pour les gens. Mais euh, les gamins, ils ont trouvé la solution. Ils sont beaucoup plus intelligents que vous et moi, Arthur. Ils savent ce que c'est la seconde main. Ils savent chiner. Ils savent aller sur les sites Internet. Et toute cette réappropriation de l'identité, euh, de l'élégance a fait qu'il bah, y a tout un marché de seconde main qui sait... Développé. Et aujourd'hui, et malgré... Je sais que je vais encore avoir des gens qui me disent que ce n'est pas vrai. Mais oui, c'est vrai. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un costume de très bonne facture que vous allez garder toute votre vie. Donc, c'est-à-dire acheter mieux, mais acheter moins, mais acheter mieux pour peut-être 150 euros en deuxième main. Vous voyez Donc, il y a un mouvement qui, en plus... À une époque, on était, on était un peu les illuminés de service. Ah, oh, ces gars, ils parlent de cravate, ils parlent de costume, etc. Aujourd'hui, on commence à cocher toutes les cases. Ah, tiens, finalement, ce n'est pas si con. Ils sont écologistes, ces gars-là, parce que euh, moi, le, le costume que je porte là, si j'en prends bien soin, je vais le transmettre à mon fils. Il va me durer toute ma vie. Euh, même, même chose que c'est. Donc, on, on coche cette cause-là. Défense de l'artisanat. Ah, tiens, les gamins, ils redécouvrent les métiers de tailleur, les métiers de bottier. Il y a dix ans, euh, les compagnons du devoir, je ne sais pas si vous savez cette, cette chose formidable qu'on a en France qui est la transmission de maître à élève. Alors on doit faire son tour de France comme dans, au 19e siècle et apprendre par exemple c'est très très vivace chez les bottiers. Et donc apprendre le métier en allant voir des gens. Eh bien il y a dix ans ils avaient du mal à recruter, aujourd'hui ils sont débordés de demandes. Tous les tailleurs parisiens et il y a énormément de gens et ce n'est pas uniquement des gens en échec scolaire. Il y a des gens qui ont des licences en psychologie, qui ont des doctorats en sociologie, cher Mathieu, et qui décident de devenir
2: tailleurs. Le vêtement n'est pas que vêtement, c'est un langage. Oui. Aussi. Or, vous avez évoqué la question de la courtoisie. Vous avez une belle formule aussi, on ne s'habille pas pour soi, on s'habille pour les autres. Absolument. Dans quelle mesure, votre réflexion sur bon, le vêtement et plus largement la courtoisie, dans quelle mesure est-ce une réponse justement au sentiment de vivre dans un monde, vous avez parlé d'un sauvagement, un monde plus discourtois, un monde où finalement le souci de l'autre se décompose? Dans quelle mesure le souci de bien s'habiller aujourd'hui, oui. chez les jeunes hommes, peut-être, faut-il le noter? Oui. Parce que c'est On a l'impression que quelquefois, cette, cet effondrement du style est plus masculin que féminin. Dans quelle mesure ça s'inscrit justement dans une quête... De, ou c'est de la courtoisie
4: Oui, alors, pour vous répondre, ça c'est, un, c'est, un, c'est une excellente question qui, encore une fois, prend, il faudrait des heures, parce qu'on pourrait même deviser sur ce sujet. Euh, je vous répondrai avec une citation de, de François Cheng de l'Académie française, qui est un garçon que j'aime beaucoup, un garçon, excusez-moi, c'est un homme que j'aime beaucoup, parce qu'il a plus de 90 ans, il se fait très rare d'ailleurs à la télévision, et François Cheng euh, a, a donné récemment un interview au, au journal Psychologie, il y a deux ans, je crois, et il disait quelque chose comme « la beauté nous rend meilleurs. C'est quelque chose qui m'a complètement... Alors, je connais ses ouvrages, « Cinq méditations sur la beauté », il a été obsédé par cette notion de beauté et cette notion de résistance par rapport à la vulgarité ambiante. Et il explique, en fait, que... Euh, d'ailleurs, il cite lui-même Bergson en, dans, son, dans, 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 cette, dans cette interview, où il dit, « Bergson dit l'état suprême de la beauté, c'est la grâce. » Et quand on parle de ce mot « grâce », j'ai fait une émission YouTube là-dessus, les gens étaient, mais sur le cul. Il y a un gars, il parle de la grâce. Et vous savez, il y a un miracle sémantique. Ça arrive, les miracles sémantiques, M. Bocqueté. côté C'est qu'en français, la grâce, ça veut dire la beauté et la bonté. Ce qui est quand même étonnant. C'est-à-dire l'extérieur et l'intérieur. Et donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer autour de notre mouvement... Alors, je suis vraiment content que vous parliez de mouvance ou de mouvement en ce qui nous concerne. Bon, ce n'est qu'encore un petit bip sur l'électroencéphalogramme du style masculin classique, mais il y a un petit bip quand même. On a fait des massages cardiaques avec mon équipe depuis presque 15 ans maintenant, mais il y a quelque chose qui se passe quand même. Et donc, cette notion de beauté et de bonté doit aller ensemble. Et c'est, et c'est, et c'est là que notre sujet commence un tout petit peu à s'élargir. Et tutoie, la politesse, la gentillesse.
2: L'art de la conversation. L'art bien de, bien de bien la bien
4: conversation bien. civilisée. Et d'ailleurs, pour finir avec François Cheng, euh, alors je suis pas, euh, comment dire, assez doué en, en chinois pour vous dire, pour vous prononcer. Mais vous savez que les Chinois utilisent des idéogrammes pour euh, euh, écrire, donc ils n'ont pas d'alphabet. Et l'idéogramme qui est utilisé pour décrire la beauté, vous savez ce que c'est C'est une femme et son enfant. Donc ça veut dire que beauté et bonté en chinois, c'est. Une seule, c'est un seul idéogramme. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau et de plus serein et de plus formidable que l'amour qu'un, qu'une femme porte à son enfant
2: Il nous reste environ 2 minutes 30. J'aimerais relancer sur ce thème qui... Notamment la dimension masculine, évidemment, oui. c'est le style masculin classique. Oui. Mais on, on a quelquefois l'impression qu'il y a une forme d'asymétrie dans l'effondrement. Oui. Il y a un souci de la beauté, de l'élégance qui demeure chez les femmes. Oui. Et chez l'homme, quelque chose s'est passé. C'est comme si la masculinité, finalement, moins naturelle et plus construite. Oui. Donc, plus facilement, euh, on peut plus facilement la déconstruire. Mais sur une note positive, que se passe-t-il lorsque, dans la jeune génération, vous voyez des jeunes hommes, 25, 26, 30 ans, 35, quand sais-je, oui. qui... Pas nécessairement pour des obligations professionnelles, se tourne vers votre mouvance, vers la mouvance sartoriale. Oui. Vous pouvez la définir d'ailleurs en un mot. Oui. Que se passe-t-il dans leur esprit C'est un geste de réappropriation de soi, une oui. révolte contre l'esprit de l'époque. Qu'est-ce qui se joue exactement dans leur esprit Je
4: pense que, alors, sartoriale, c'est tout ce qui touche à l'élégance masculine classique. On emploie, on, ça vient de sartor, qui veut dire tailleur en italien. On n'a pas fait malheureusement notre entrée au dictionnaire. Le petit Robert nous a refusé. Euh, bien qu'on commence à avoir beaucoup de gens qui utilisent ce mot. D'ailleurs, les gamins disent sarto maintenant, donc euh, c'est assez étonnant. Alors. Euh, je pense que ces jeunes gens, euh, ils, ont, euh, euh, ils ont cette notion que Baudelaire avait il y a très 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 longtemps. Il disait « c'est quoi la vraie modernité ?» C'est la capacité à capter ce qui est éternel dans ce qui est éphémère. Et cette génération-là, euh, et j'en suis très content et ça me donne de l'espoir pour le futur à retrouver cette idée-là que peut-être que ce sont nous les vrais modernes aujourd'hui, peut-être que les vrais rebelles ont, choisi, ont changé de camp, et euh, excusez-moi monsieur et madame les députés, mais peut-être que le fait de mettre une cravate aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit est peut-être un acte beaucoup plus militant et beaucoup plus rebelle que simplement le fait de se défaire parce que ça fait belle lurette qu'on n'est plus obligé de la porter
2: de certaine manière, c'est l'esprit de dissidence qui vous anime. C'est un es- on va dire que c'était un esprit de
4: résistance. Je préfère résistance à dissidence parce que ce qui est très étonnant, c'est qu'on a aussi vu, j'ai des centaines de témoignages. Je peux aller même au, à la base du sujet. Je reçois à peu près 200 messages par jour de jeunes gens. Même des gens, j'ai reçu récemment quelque chose qui m'a transpercé humainement. Un jeune garçon qui me dit « Monsieur, on peut considérer, il y a quelque temps, que j'étais ce qu'on appelle une racaille. » C'est-à-dire que je m'habillais avec des hoodies, euh, je faisais des mauvaises actions dans la vie. Et j'ai, je me suis aperçu que je vous ai écouté. Vous savez qu'on écoute les discussions sartoriales, notre chaîne YouTube en cachette chez les jeunes gens Les jeunes gens écoutent nos chaînes YouTube en cachette de peur de se faire moquer par leurs camarades, alors que, et, et, écoutez, un type qui parle de cravate, de chemise, de costume, de tradition, pendant deux heures, c'est quand même pas très très populaire. Et bien ce monsieur me disait, grâce à vous, monsieur Jacomet, je retourne à l'école. J'ai envie de réapprendre l'orthographe. J'ai envie de réapprendre la grammaire. Donc il y a un mouvement qui moi-même me dépasse, pour tout vous dire. Mais quelque chose est en train de se
1: passer. La beauté sauvera le monde. C'était passionnant en tout cas. Merci beaucoup Hugo Jacomet. Je rappelle votre livre parisienne, « Gentleman, éloge de l'élégance à la française » aux éditions intervalles Merci Arthur de Vatrigan, directeur d'Action de la, la Correcte. Merci Mathieu Bocoté. On vous retrouve demain dans le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les échos avec Gabriel Attal. Absolument. Là, c'est l'actualité continue sur CNews dans un instant. Vous retrouvez Elliott Deval avec Soir Info Weekend. Très bonne soirée sur notre antenne.